0: à tout le monde, bienvenue à ce 27e épisode du Meeting des ventes du lundi. Mon nom est Simon Harvey, je suis consultant en stratégie et opération des ventes. Et euh, bien évidemment, j'anime le Meeting des ventes du lundi, euh, qui est un, un show sur la vente, le développement des affaires. Euh, on parle pendant 30, 45 minutes, euh, selon les semaines, de différents sujets qui ont à trait à la vente, le développement des affaires. On se partage des trucs, des bons coups, des moins bons coups, euh, des idées, et, euh, et ainsi de suite. Donc, si c'est la première fois que vous vous joignez à nous, bien, bienvenue. Euh, c'est un show assez relax, euh, donc euh, principe est simple. Euh, comme je disais, on se rencontre le lundi, on discute de vente, de développement des affaires. Si vous avez des questions, commentaires, insultes ou injures, je vous invite à le faire euh, soit via le, le chat sur les, les différentes plateformes ou euh, par courriel à infoacommercialnomisco.ca euh, La semaine dernière, c'était un show de retour euh, après une semaine de pause. On a jasé du choix du chef, euh, ou est-ce que j'avais malheureusement oublié mon superbe chapeau de chef. Mais euh, on a dit, parlé de différents sujets, euh, je vais vous laisser, euh, je les ai oubliés malheureusement, c'est des choses qui m'arrivent. Mais euh, on a parlé d'ailleurs de, de séquences et de cadence. Cette semaine, euh, on reçoit, comme vous le savez, à tous les trois épisodes, donc à tous les, les divisibles par trois, je reçois un ou une invitée. Et cette semaine, on reçoit Axel Darcy. Euh, que je vais euh, tout de suite embarquer dans le show. Donc, euh, bonjour Axel. Bonjour
1: Simon, bonjour à tous! Comment ça va? Ben écoute, euh, super! Je suis contente de démarrer la semaine avec toi!
0: Ben on est très content de t'avoir avec nous! Euh, Axel. pour ceux qui n'auraient pas reconnu à ton accent, euh, tu es française!
1: Oui, c'est son <rire> temps, je pense!
0: <rire> Puis, euh, écoute, pour, pour, pour les gens, tu es, es originaire de où exactement en France?
1: Alors, moi, je suis de France et euh, plus précisément de Lille, donc c'est le nord de la France, près de la Belgique.
0: Oh, d'accord, d'accord. Et euh, es ici depuis?
1: Eh bien, ça va faire euh, sept mois, exactement. Oh, je suis arrivée okay. en pleine pandémie.
0: D'accord, donc tu es arrivée euh, quelque part en novembre, si, si mes calculs
1: sont bons? Exactement, oui. Très bon okay. calcul en novembre.
0: D'accord. Donc, en plus de faire un move quand même important, je veux dire, de déménager de pays, changer... Ce, ce, ce... On va appeler ça se déraciner, euh, en pleine pandémie, tu as fait ça juste avant l'hiver. Donc, euh, tu sais, moi j'ai trois lettres qui me viennent en tête, là c'est c'est WTF. Je euh... <rire> <rire> comprends pas.
1: bah écoute, en fait, euh, assez simplement, c'est une envie qu'on avait avec euh, mon, mon petit copain depuis longtemps, on voulait venir euh, découvrir le, le Canada, alors on connaissait tous les deux, lui avait cette envie de, de, de partir dans, dans le Grand Nord. Et puis euh, moi, j'avais envie de, de repartir à l'étranger puisque j'ai vécu euh, à Londres aussi dans le cadre de mes études pendant mm -hmm. deux ans. Et en fait, euh, via ma cousine, j'ai eu l'opportunité euh, d'échanger avec euh, mon manager actuel. Et puis, euh, il s'est avéré qu'on a eu un premier échange qui a été hyper concluant et, euh, et très vite, ça s'est fait. Et puis, euh, finalement... J'avais une petite contrainte qui était d'avoir l'obtention d'un permis vacances-travail. Et finalement, à l'époque, le processus avait été un peu déverrouillé. Et puis, c'était une fois que tu avais un contrat de travail signé, tu avais l'opportunité de, de pouvoir venir avant. Alors qu'avant, c'est sur tirage au sort. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée, un peu par hasard. Et puis, finalement, assez simplement euh, pendant la pandémie. Donc, me voilà depuis sept mois ici dans ce, cette belle région. <rire>
0: Et, écoute, relativement, c'est relativement récent, donc ton, ton, ton feedback, comment tu trouves ça jusqu'à maintenant, l'acclimatation, euh, le, le... comment tu trouves ça être, être installé à Montréal depuis sept mois?
1: Eh bien, écoute, euh, alors ma première crainte, forcément, je vais pas le cacher, c'était l'arrivée euh, en plein début de l'hiver, forcément, ça a été une petite appréhension, mm -hmm. mais finalement, j'ai découvert euh, une, une saison... Euh je me suis éclatée, j'ai découvert les, les sports divers, et puis après j'ai surtout découvert quand même le, le milieu professionnel euh, québécois on va dire, et, et un petit peu Tu vois, les différences un peu que je pouvais voir entre euh, bah, mmh. principalement la, la France et, et, et le Québec c'est que je pense que déjà les gens sont plus, euh, plus cool, c'est peut-être cliché de dire ça mais plus cool, et je pense que les relations sont, sont plus, plus directes euh, Beaucoup moins hiérarchique, ça c'est okay. certain. Euh, moi, je fais partie d'une entreprise ici, on est une vingtaine. Auparavant, je ne l'ai peut-être pas expliqué, ce que je faisais, c'est que j'ai été pendant quasiment huit ans dans une multinationale, donc en prestation de services informatiques. Okay. Donc forcément, déjà, la taille des entreprises, comparativement, n'était pas possible. Mais c'est vrai qu'en France, d'une manière générale, je pense un peu plus en Europe, on est un peu plus basé sur la hiérarchie, donc à chaque fois... Ça implique des cycles de, de, de validation des décision un peu plus longs, alors que j'ai l'impression qu'au Québec, les choses sont plus faciles, d'autant qu'on fait plus confiance, donc les gens sont plus autonomes et donc plus indépendants aussi. Okay. Et, et ça, c'est quelque chose que j'ai constaté aussi, par rapport à... Donc, avant, j'étais dans responsable de compte, je le suis toujours un petit peu aujourd'hui et c'est vrai que euh, dans la façon d'interagir avec les clients, ça se ressent aussi. C'est-à-dire que tu as plus de liberté aussi avec euh, tes clients. Tu n'es pas obligé d'échanger de, 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 directement avec le manager. Tu peux le faire aussi avec n'importe qui et les personnes sont capables de décider. Okay. Ça, c'est une grande différence que j'ai vue aussi.
0: Bon, OK. Ben, ben c'est drôle parce que ça, c'était un des sujets que je voulais discuter avec toi, bien évidemment. Euh, sachant que tu des deux côtés de l'Atlantique. Euh, donc, si je comprends, c'est le côté... Il y a un côté très protocolaire en France qu'on ne retrouve pas nécessairement ici.
1: Alors, je ne sais pas si c'est protocolaire, mais c'est vrai que euh, la, la façon... Enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que je pense qu'en France, et dans pas mal de, de pays, notamment par exemple l'Allemagne, euh, ce qui n'est pas le cas, par exemple, en l'Angleterre, mais en France, en Allemagne, ce qu'on va beaucoup, énormément valoriser, c'est le diplôme tandis que j'ai l'impression que quand moi j'étais en Angleterre ou même ici, ce qu'on va valoriser, c'est euh, les compétences de la personne, euh, sa motivation, etc. Et ça, c'est un facteur quand même qui est complètement euh, différent des deux côtés. Et ça veut dire quoi C'est que, je pense, c'est ce que j'ai vu à Montréal, c'est qu'on donne beaucoup plus de la chance à la personne parce qu'on croit en elle, parce qu'on a commencé à lui faire confiance, alors qu'en France, c'est vraiment « il faut qu'on voit ton CV » Et si euh, ton CV et notamment tes diplômes bah, correspondent à la recherche, et bah, là on va commencer à s'intéresser à toi. Alors, je ne sais okay. pas si c'est une perception, mais je pense que c'est quand même un peu avéré. <rire>
0: ok. Puis ça, c'est tant en affaires que quand tu, quand tu cherches un emploi ou… Euh... Ça, c'est véridique.
1: Quand tu cherches un, un, un emploi euh, directement, déjà aussi, je pense qu'on va énormément valoriser ton réseau et notamment ton réseau étudiant. Donc ça, ça va marcher comme ça. Ok. Et puis, dès que tu vas soumettre un CV, euh, les recruteurs vont avoir une grille quand même assez euh, détaillée de quelle université, quelle école de commerce ils ont fait et auquel cas, est-ce que ça correspond aux attentes qu'on a de la personne okay. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que aussi... Tu peux être confronté à des personnes qui, euh, voilà, il faut un petit peu euh, faire partie du même cercle d'université pour pouvoir échanger. Mais ça, je pense que c'est un peu partout, mais c'est vrai que d'un point de vue recrutement, ça se ressent énormément.
0: OK. On a Guy Bernadet qui dit « Je confirme la lourdeur de la hiérarchie et la rigidité dans les euh, rapports interpersonnels ». Au, euh, au travail, euh, en tout cas. Et il continue en disant « Je confirme sur la survalorisation des diplômes en France versus au Québec. Euh, » Guy étant un, un expatrié aussi, euh, qui, euh, juste comme ça, là, si, si tu le connais pas, je t'invite à connecter avec lui. D'autant plus qu'il a un accent particulier, Guy. Donc, euh, ah. tu, ça fait tellement longtemps que... Tu sais, pour le, le Québec, il sonne encore français, mais en France, il sonne, euh, il sonne québécois. Donc, je t'invite à connecter avec lui. Puis c'est sûr qu'au niveau de vos, vos expériences, vous allez avoir des choses à échanger. Euh, donc, là, on a passé un petit peu sur les différences. Tu nous as brièvement exposé que tu étais allé à Londres. Tu étais allé là dans, dans, quel, dans le cadre de...
1: Dans le cadre de mes études, en fait, j'ai fait euh, cinq ans d'études, dont euh, deux à l'étranger, puisque j'avais euh, l'envie d'avoir un, un double diplôme. Et donc, je suis partie euh, deux ans euh, à Londres. Et donc, euh, un an et demi en échange universitaire et euh, quasiment euh, huit mois en, en stage. Et en stage dans une entreprise française, mais avec son siège à Londres. Et donc, ouais. avec... Euh, moi, j'étais au sein du marketing international. Donc, encore une fois, tu vois les... les, les, les le, le multi multiculturalisme, ça aussi, j'y étais été confrontée et c'était mmh. hyper... C'était le fun, pour le coup, parce que euh, tu bossais avec des Scandinaves, des, des, des Allemands, des Italiens, des Grecs, etc. Et donc, tu vois, ce multi multiculturalisme, je le retrouvais à chaque fois. Tu n'interagis pas de la même manière avec un Allemand et, par exemple, un Italien.
0: Ah non <rire> Ok. Pourquoi non Un
1: Allemand, il faut, il faut respecter l'agenda quand tu es en rencontre, les objectifs, et il faut vraiment se concentrer sur le cœur de l'objectif et vraiment l'attendre à la fin. Tandis qu'un italien, je pense que ce que tu peux retrouver aussi dans la culture un peu française, c'est qu'il faut amener un peu de personnel, il faut un petit peu prendre connaissance de chacun. Et c'est aussi quelque chose que tu retrouves dans le développement des affaires. Mmh. Ça, c'est certain, c'est que quand tu es en France et moi, quand mes, je gérais mes clients, il faut aussi tisser une relation euh, basée aussi sur des connaissances un peu personnelles de la personne, notamment, ben voilà. est-ce qu'elle a une famille, est-ce que son week-end s'est bien passé, etc. Et ça, ça fait partie aussi de comment je construis ma relation euh, commerciale euh, avec mon client. Ok, ce qu'on appelle... En qu Allemand, il s'en fiche.
0: un Allemand, il n'y a, a, a pas de small talk avant, le, avant la rencontre. C'est euh, direct au, au point. Là. Donc, on s'assoit... On a telle chose à jaser ce matin, on parle de ça, puis c'est fait, tandis qu'en France, on va prendre un, un 5-10 minutes avant la rencontre, euh, avant d'embarquer dans le cœur du sujet, c'est ça que je comprends. Ah euh,
1: ouais, complètement, complètement. Puis moi, j'avais bossé aussi avec des Belges et des Marocains, et pareil, c'était les Belges qui tendent plus vers le côté germanique, justement, et les Marocains qui sont plus vraiment dans... Voilà j'arrive en retard, mais c'est pas grave, on va, on va ouais. jaser à la machine à café, etc. Donc, oui, c'est ça aussi que je suis venue rechercher en venant à Montréal, c'est aussi de, de me retrouver confrontée justement à, à des différences culturelles qui font que tu t'apprends sur toi-même et puis tu t'apprends aussi à t'adapter, c'est pas uniquement je vais aller vendre un produit, je vais aller comprendre comment la personne, c'est quoi son cadre un peu de référence, tu vois, qu'est-ce qui est important pour elle, tu vois, par exemple, le, on le sait, un français, tu parles d'argent, c'est compliqué, c'est tabou. Ah oh, oui Ok. Ouais, tu vois, d'autant plus, plus quand tu es dans, dans, dans un rôle commercial, responsable de compte, dès qu'il faut aller annoncer un petit peu dans la proposition le volet budgétaire, c'est toujours un sujet qui amène des complexités et les gens ne veulent pas y aller parce que, culturellement, ça se fait pas de parler d'argent, tu vois, sauf que bon on oh, ouais. okay. euh, ouais.
0: <rire> ben, est, je suis curieux de t'entendre là-dessus,
1: ouais, ouais, quand tu fais, ouais, ouais, moi, je, je me souviens, quand j'arrivais face à un client, on me disait, bah, le volet financier, c'est toi qui vas en parler, je dis, bah, on l'a travaillé ensemble, vous connaissez l'histoire, la rentabilité, etc., et euh, ouais, en France, c'est très compliqué. C'est toujours très compliqué. On ne parle pas de son salaire, on ne parle pas. Euh, personne ne parle jamais de son salaire parce que c'est tabou. Euh, de, de demander de l'argent, euh, demander un surplus à un client, il euh, ne faut pas le faire, etc. Donc c'est toujours un, un peu compliqué. Alors que j'ai l'impression ici, c'est quand même moins. Ça fait moins débat. Je bah, <rire> ne sais pas mais, si écoute, tu me confirmes, Simon.
0: Bah, Écoute, je pas été en France, donc je sais pas comment ça se passe, mais euh, ici, on, on entend souvent on lit souvent euh, le, le, je dirais la, la problématique que les Québécois ont vis-à-vis de -vis l'argent, vis-à-vis euh, parler de salaire, parler de d'argent. Je dirais même, le comment je pourrais appeler ça, l'intelligence économique euh, fait parfois défaut. On, on a des fois des décisions... Euh, quand tu sais que le Québec est une des, des sociétés qui a le plus d'assurance au monde, euh, on se surassure. Fait que achètes, un, achètes un, un, un truc à 400$, puis tu vas acheter une assurance de 200$ dessus. Écoute, il y a des choses comme ça que je ne comprends pas. Mais euh, là, tu es rendu ici depuis sept depuis mois, depuis le mois de novembre, comme tu nous disais tout à l'heure. Tu fais quoi? C'est quoi oui. le, le, ton travail? Ben, L'entreprise, puis le travail que, que tu fais.
1: Alors, moi, je travaille chez ID. Donc, ID, c'est euh, en fait, on, on développe un logiciel donc, destiné aux donneurs d'ouvrage. OK. d'ouvrage construction, donc pour qu'ils puissent gérer euh, leurs projets dans notre plateforme. Et moi, euh, par rapport à ID, je suis chargée de projets euh, pour les grands comptes.
0: Et concrètement, ça veut dire quoi?
1: Concrètement ça veut dire que moi principalement mes, mes, mes gros clients ça va être des, des municipalités donc il y en a une que vous pouvez connaître puisque c'est la ville de Montréal donc c'est qui fait partie de mes clients okay. et, et puis on va justement leur, les accompagner sur la mise en place de cet outil dans leur écosystème informatique et puis la force de notre outil c'est de consolider l'ensemble des informations donc aussi bien sur c'est quoi la portée de mon projet C'est quoi ses objectifs C'est quoi son budget La gestion contractuelle Donc, Tout ça en une seule et même place. On arrive à, voilà, à consolider l'ensemble des informations. Donc, plutôt utile quand on fait de la gestion de projet en construction. On a quand même des millions et des millions de, de dollars à surveiller. Hein. Donc euh, voilà, C'est no, notre force.
0: OK. Euh, revenir juste un petit peu en arrière, j'ai euh, Ariane Forget, ma, ma dernière invitée, avant toi, qui disait euh, « Ici, c'est plus le nez pour un petit pain euh, comme façon de penser. » Donc, euh, Puis, écoute, alors, euh, tu vois qu'Ariane qu est habituée de faire du podcast, tout ça. La question que j'allais te poser, euh, des entreprises à partir de combien d'employés vous faites affaire? Donc, ce serait qui ton client idéal là, si on...
1: On, on, ben, on... En fait, on est assez large. Je parlais des municipalités, mais ça peut être aussi euh, les hôpitaux, les universités, les écoles et euh, des cabinets privés. Mais généralement il faut qu'on ait à peu près euh, déjà euh, des, des tailles d'entreprise minimalement de 200-300 collaborateurs minimum.
0: OK. Donc, ouais, c'est ouais, ouais. ce qu'on appelle de la PME, mais quand même là, euh, plus de la M que de la, de la P. Oui,
1: exactement. <rire> mais, mais,
0: écoute, je, ça, m, ça me fait penser, tu en France, avez-vous les mêmes euh, acronymes que nous? Donc, est-ce que de la PME, ça existe aussi? Ou vous appelez ça autrement?
1: Si, 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 si si PME, si, si, en fait, as vraiment... Euh start-up, hein, ouais. c'est vraiment de 0 à 5, et puis après, euh, de 5 à 50, je pense que tu es considéré, en fait, il y plusieurs paliers, mais je pense que c'est de 5 à 50, de 50 à 100, tu es considéré comme PME, et après, tu passes à l'étape euh, Mais vous
0: utilisez quand même, c est, c est... parce que le langage des affaires, on a parlé de, des différences, mais est-ce que le langage des affaires est, est pareil?
1: c'est marrant parce que tu vois, j'ai utilisé le mot start-up. Ça, c'est un point que je voulais amener quand même, ce qui est assez... Rigolo, c'est qu'en France, on utilise énormément de vocabulaire anglais, mm -hmm. sauf qu'on est nul en anglais. <rire> ok. Mais ça veut dire quoi, conséquence de ça C'est qu'en fait, tu te retrouves. Donc, oui, on a les mêmes terminologies, sauf qu'en fait, on les utilise en anglais. j'ai été confrontée à un nombre de fois incalculable où aussi bien mes collègues que mes clients utilisaient des mots, mais ils ne savaient pas ce que ça voulait dire, en fait. Si, oh. si, ouais, si tu creusais un petit peu, finalement ça ne restait qu'un vocabulaire un peu de surface où tu utilisais un petit peu des, des mots-clés parce que ça vient l'air de bien sonner et finalement, les gens ne comprennent pas. Et donc, en fait, il y a ce, cette création un peu de décalage parfois où tu, 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 tu as un attendu qui n'est pas le même parce que tu ne sais pas de quoi tu parles finalement. Mais le okay. vocabulaire est le même. Mais ceci dit, c'est aussi quelque chose que j'ai constaté, c'est que oui, on parle la même langue, le français, mais on ne va pas toujours l'utiliser de la même manière non plus, tu vois. c'est pas parce que on parle la même langue que culturellement, on est identique. Et ça, c'est ça qui rend aussi mm -hmm. l'expérience enrichissante.
0: Ouais, tout à fait, tout à fait, parce que, euh, demeure que le, le Québec étant, euh, on est 8,5, pas tout à fait 9 millions, dans une mer de 300, on va dire 360 millions d'anglophones, euh, c'est sûr que notre, notre français va être différent, puis on, on va l'utiliser euh, différemment. Mais euh, c'est quand même intéressant de noter que en France, il y a beaucoup beaucoup de termes anglophones, mais sans compréhension. Euh...
1: Ah, mais, mais je pense après c'est lié aussi au fait que t'as quand même beaucoup de cursus universitaires, etc., qui sont faits de plus en plus pour autant de vers des, des cursus internationaux, mais pour autant, euh, voilà, euh, le niveau reste mauvais, mais tu le poursuis quand même dans le cadre de, de, de ta carrière professionnelle.
0: <rire> OK. Puis, euh, toi, est-ce que tu as besoin, dans, dans ce que tu fais aujourd'hui, euh, tes clients, est-ce qu'ils sont hors Québec ou c'est qu'au que Québec?
1: Non, 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 on a, on a vraiment... On a cette volonté d'aller vraiment chercher des clients qui soient québécois. Ça, c'est important pour nous parce qu'on s'est construit à Montréal et on souhaite poursuivre dans cette dynamique de, de développement, justement, québécois. Ceci dit, on commence aussi à, voilà, à se confronter au marché américain. Euh, mm -hmm. Donc, on a un client américain, mais ce n'est pas le, le cœur de, notre, de notre, nos affaires, en fait cherche vraiment à avoir euh, cette implantation euh, québécoise et, euh, et dernièrement d'ailleurs il y a un client qui nous a dit euh, on est fier de travailler avec vous parce que vous êtes une entreprise euh, québécoise et ça mm -hmm. c'est quelque chose qui a vachement résonné en moi parce que je me suis dit avant euh, jamais un client m'aurait fait la remarque de euh, on est français, on bosse avec des français c'est pas du tout ancré en fait voilà. Il n'y
0: a pas ce côté-là de, je vais appeler ça, chauvinisme ou de protectionnisme? C'est-à-dire, j'aime mieux, euh, mieux travailler avec des gens de France?
1: Je pense que c'est aussi lié au fait que, tu vois, moi, je travaille dans l'informatique et je pense que l'informatique, c'est aussi un domaine d'affaires où de plus en plus les clients ont tendance à se dire, un, développe, un développement, ça reste du développement. Donc, qu'il soit fait en France ou en Inde, peu importe, moi, je veux que ça soit fait. Tu vois, il n'y a pas ce jeu. Mm -hmm. Peut-être pas autant, mais après, peut-être aussi ça dépend des activités.
0: OK, OK. ben tu sais, parce qu'ici, on, on l'entend on le voit souvent, là, que euh, à, prix, euh, à prix égal ou même avec un, un, un léger euh, premium, on va aller vers une entreprise du Québec plutôt qu'une entreprise euh, du Nouveau-Brunswick ou du ou de l'Ontario, avant même, tu sais, qu'on n'a pas parlé des Américains, donc... Euh...
1: Mais ça, je, je trouve ça vraiment bien de valoriser le marché local, tu vois, les entreprises qui se sont construites localement et qui cherchent à justement travailler entre elles. Et ça, c'est quelque chose dont j'avais pas conscience avant. Et, et pour le coup, je me dis, bah oui, aussi, c'est ça. C'est pas Pour moi, c'est pas du protectionnisme aussi, c'est juste du, du. Libéralisme, capitalisme, j'en sais rien. Okay. Mais en tout cas, ouais, ouais.
0: Donc, le, le genre d'écosystème d'affaires à Montréal t'a surpris. C'est ça que je comprends.
1: Oui, ouais, ouais, complètement, mais en bien, vraiment en bien, ouais. en disant, euh, ouais, ouais, on ne cherche pas à délocaliser, on ne cherche pas à faire, affaire, à faire affaire avec la plus grosse entreprise, non. On cherche à faire du local.
0: OK, c'est quand même intéressant. Puis pour quelqu'un comme moi qui, qui est né au Québec, qui a vécu ça toute sa vie, puis un paquet de gens qui, qui nous écoutent, euh, c'est surprenant parce que de voir que toi, arrivant de l'extérieur, tu dis, OK, l'écosystème d'affaires au Québec est, est en santé, puis. Euh, c'est bien de vouloir s'entraider. Euh, J'avais une autre question qui était. Puis je l'ai oubliée. Je, oublié. je m'excuse. Euh... <rire> ça m'a complètement sorti de la tête. Euh, j'ai euh, Mais pendant qu'on que ça me revient, euh, j'ai euh, Guy qui dit le mot anglais le plus mal prononcé par un fran français est smoothie. Ça donne smoothie. Euh, C'est <rire> horrible. <rire> je sais pas. Écoute. <rire> Veux nous en... Non, mais toi, tu parles en... tu parles anglais, donc c'est moins... Euh... Oui, ça,
1: oui ça, je le parle beaucoup moins, puis après, moi, je l'ai beaucoup pratiqué aussi euh, avec des Indiens, tu vois. C'est là aussi où c'était intéressant de, de confronter une culture plutôt européenne avec une culture euh, indienne, même si tu es partie de la même organisation. C'était intéressant aussi, tu vois. Je ne sais pas si. Tu vois, en France, on, on a tendance à vouloir, dès qu'il y a un processus de, de décision, c'est plus on remonte et puis on essaye d'aller chercher le, le, le responsable. Je pense que voilà, en Inde, c'était plus inversé où il fallait euh, tout de suite aller voir le responsable pour que ça soit vraiment propagé en, en dessous. Je ne sais pas trop ici. Je ne sais pas, Simon, te, tu peux me dire, est-ce que tu as l'impression que.
0: Euh... En fait, je, je, ça dépend. La, la réponse plate, c'est ça dépend, ça dépend ce que tu essaies d'obtenir. Je te dirais, en vente, moi, ce que je recommande, en vente développement des affaires, je recommande souvent d'aller le plus haut possible. Euh, justement, parce que si tu as le OK du président pour. Euh, c'est beaucoup plus facile après ça de le faire accepter dans, dans le reste de l'organisation que si, je ne sais pas, c'est le, le directeur TI qui lui doit le vendre au VPTI, qui lui doit le vendre au président, mais ben, tu as trois personnes qui vont qui vont le vendre, puis si tu n'es pas impliqué dans le processus, ben c'est... Euh, ton message ne se rendra pas de façon optimale euh, au, au
1: C'est ce, ce que tu disais aussi tout à l'heure, tu vois, on parlait de différence de développement d'affaires. À un moment aussi, tu as des mécaniques qui restent les mêmes quoi qu'il arrive, peu mm -hmm. importe le pays, etc. Ce que tu décris là, clairement, c'est un une des premières choses qu'on t'apprend, c'est-à-dire qu'il faut que tu saches identifier qui va ouais. décider à la fin, tu vois, peu importe le produit que tu vends, ton activité et encore même ta culture ou ton pays, tu vois. Les, les mécaniques restent les mêmes pour moi.
0: <rire> OK. Mais euh, c'est quand même, quand même euh, particulier de, de voir ça. Euh, on est différents on est similaires en même temps. Mon autre question que j'aurais pour toi, sachant que euh, tu es arrivé ici, comment tu développes ton réseau, je veux dire euh, t'es arrivé en, en plein hiver, fait que les, oui. les, la pandémie, pas d'événements, pas et ainsi de suite. Comment tu, euh, comment tu fais ça?
1: Ben écoute, euh, ouais, ouais, c'est très pertinent, parce que, comme tu le sais, moi, je, reven, je suis arrivée ici, et puis là, bah ben, il faut repartir de zéro, complètement. Dis-toi mm -hmm. que moi, j'avais construit un, un réseau très solide en, en France, et puis, ben là, il faut repartir de zéro. Et là, justement, mon employeur m'a donné l'opportunité d'assister de, de, à, des, à des clans d'affaires, c'était mmh. euh, euh, voilà, des rencontres par petits groupes sur de quatre sessions où, du Simon on s'est rencontré ouais. à cette occasion et puis c'est vrai que euh, bah, en fait on n'y pense pas tout de suite quand on arrive on se dit oh, je vais commencer à travailler je vais commencer à me familiariser avec euh, le Québec euh, avec mmh. mes collègues etc mais on se dit pas tiens ça peut être bien aussi d'avoir euh, des personnes qui sont extérieures euh, à mon activité qui puissent aussi me donner euh, des points de vue différents et puis bah voilà c'est ce qu'on appelle le réseau donc il y a eu ces clans d'affaires là et puis je pense que, je pense qu'au au fur et à mesure je vais commencer à tirer un petit peu la pelote et puis de rencontrer euh, d'autres personnes parce que malgré tout ça, ça a aussi une similitude peu importe le pays, je pense que c'est important quand tu veux développer ta carrière, évoluer etc. d'avoir aussi des personnes sur qui t'appuies et je pense que c'est là aussi, là je vois quand même une différence, c'est que je pense que les références au Québec c'est important, c'est même très important. Ok donc, ça là-dessus, ben, c'est aussi la force d'un réseau de se dire ben, j'ai pas uniquement euh, mon responsable, mais j'ai aussi des personnes avec qui j'ai travaillé de près ou de loin. tu
0: ben, Parle-moi plus. Donc, si je fais une corrélation, si je tu me dis au Québec, les gens que tu connais puis les gens qui peuvent te mettre en contact, euh, ça facilite le, le développement des affaires. En France, c'est pas comme ça. Donc, même si, je sais pas si, euh, tu es, es connecté sur le, le président de l'entreprise que tu veux par une personne interposée, ne te mettra pas en contact avec cette personne-là?
1: Je pense que, tu sais, euh, la façon dont c'est fait parfois, c'est que sur les réseaux sociaux professionnels, tu peux avoir tendance à ajouter euh, des personnes que tu connais de près ou de loin, sauf qu'à un moment donné, si tu ne connais pas la personne, elle ne va pas te mettre en relation ce qu'il qui a du sens, tu vois. Oui, ouais, okay. les... oui. Ouais, ouais. Mais je que... pense que si, le réseau quand même est important, tu vois, euh, le réseau et ça fait partie aussi des gages de confiance dès lors que tu veux devenir entrepreneur aussi, tu vois, par exemple, si tu veux voir auprès des banques, on va aussi voir un petit peu tes références sur ton réseau, justement.
0: OK, mais tu sais, je te dirais, c'est un peu comme ça ici aussi, là. Bah oui, je pense bah, mais... sur, sur LinkedIn, par exemple, euh, tu sais, on ajoute tous des gens, il y en a qu'on est proche, puis tu sais, qu'on connaît. Bien, mais moi ça m'arrive des fois de dire Hey, tu me mettrais ça en contact avec telle personne. Écoute, je la connais à peu près pas euh, Puis toi, je te connais pas non plus. C'est un peu. <rire> puis dit... moi j'ai moi, tendance, tu sais, j'ai déjà eu la, la discussion souvent avec, euh, avec Dave Cameron sur l'importance du réseau, puis le fait que c'est un c'est un actif, ton réseau. Euh, tu sais, que tu dois le travailler, puis tu dois en prendre soin parce que c'est une, une grosse richesse pour, pour nous comme personne, mais pour nos entreprises aussi.
1: Mais ça, c'est un bon point, hein, Simon. C'est quelque chose que je n'avais pas soupçonné avant de partir. Et c'est vrai que quand on te retire un acquis, entre guillemets, tu te dis, ah, ouais, ouais, ouais. En fait, c'était quand même une force que j'avais de, de pouvoir solliciter n'importe qui, n'importe quand, entre guillemets. Parce que c'était des gens que j'avais côtoyés dans le cadre de mes projets, mes clients, etc. Donc c'est vrai que. Il bah, faut relancer la machine, mais c'est pour un bien aussi, tu vois. Mm -hmm. mm. Ouais,
0: mais en fait, tu vas avoir ton, ton réseau va être doublé. Euh, parce que. Les gens que tu as connus en Europe ne sont pas disparus. Là, je veux dire, ils existent encore et tu peux encore les solliciter. Puis là, tu es en train d'en bâtir un ici au euh, au, euh, au Québec, au Canada. Puis là, justement, on parle de Dave. Dave Cameron qui dit Ton réseau, c'est ta valeur. Écoute, Dave est un, est un réseauteur quasi professionnel. Je sais pas <rire> si tu le connais. là, C'est une machine, euh, euh, M. Cameron. Tu dire. Non, ben écoute, ouais, non, 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 j'allais dire
1: euh, Dave, en effet, m'a. ma... Enfin... C'est d'envoyer quelques messages et ce sera avec plaisir qu'on pourra échanger. Euh, oui, fois.
0: oui, je t'encourage à le faire. Euh, tu, euh... Aïe, ça va pas bien ce matin, on dirait que je suis pas pris assez de café. Euh... Ah, OK. Tu sais, on parle de, de réseautage et, et ainsi de suite. Dans, présentement, là, dans, dans le moment actuel, Axel voudrait rencontrer qui tu sais, c'est qui des gens de, de personnes que tu aimerais rencontrer, que on pourrait, avec qui on pourrait te mettre en contact?
1: Moi, je ne cherche pas forcément à rencontrer des, des, des personnes, euh, des, des, des futurs clients. Ce n'est pas ce qui m'intéresse dans un premier temps. Moi, ce que j'ai envie de découvrir, c'est aussi des, 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 des multitudes de, de profils qui peuvent m'intéresser, c'est-à-dire des gens qui sont passés par là, c'est-à-dire par l'immigration un peu comme moi. Ou ça peut être aussi des personnes qui ont développé leur activité, parce que moi, je me dis, dans 5-10 ans, j'aimerais aussi peut-être monter mon entreprise. Enfin, voilà, je, je cherche pas à avoir des clients, je veux juste avoir des gens qui sont intéressés pour échanger, et voilà, qui, qui, qui peuvent se dire, tiens, par rapport à ce qu'elle m'a raconté, ça fait sens, et puis peut-être qu'elle peut avoir 2 trois conseils, ou je peux peut-être la mettre en relation avec d'autres personnes, Voilà. Pas plus d'ambition que ça, mais okay, un plaisir ben, d'échanger, ouais. <rire> la, la,
0: la, la, la porte est ouverte. Mais là, tu viens de m'allumer. Bon, on est parti pour un 15-20 minutes là-dessus. Euh, tu as parlé que tu avais peut-être l'intention de te partir en affaires dans, dans quelques années. Euh, tu as 5 ans. Est-ce que c'est un désir que tu as depuis longtemps? C'est quoi un peu? Parle-nous de ça. Oh
1: en fait, c'est... Une petite voix à l'intérieur qui te dit euh, Axel, ce serait bien que tu te lances, etc. Euh, on en avait déjà un petit peu jasé, euh, Simon. Mm -hmm. Mais aucune idée de ce que j'aimerais faire, tu vois. C'est pas parce que j'ai une expérience dans la gestion de projet, plus dans l'informatique, que je me dis faudrait que je me lance là-dedans. Au contraire, je me dis euh, laisse-toi le temps de la réflexion et puis essaye de t'entourer justement de personnes qui peuvent t'ouvrir les yeux, te guider un petit peu pour que tu puisses mûrir un peu euh, ton idée. Mais. Euh, oui, c'est très flou, hein, ça ne paraît pas très, okay. <rire> très vendeur non, mais, comme ça.
0: <rire> ben, dans, de ce que j'entends, dans le fond, c'est que tu es ouverte aux opportunités, mais que tu as le désir entrepreneurial qui est là. là la flamme est allumée. C'est juste à, à trouver euh, qu'est-ce que tu vas faire avec ça.
1: Ben, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de sauter le pas de la multinationale à la, à la PME, parce que je me dis que c'est une étape intermédiaire.
0: Mm -hmm. OK, c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est toute une aventure de d'être de, euh, de en entreprise. Euh, on le voit. Par contre, juste un, un aparté là-dessus, T'sais, on l'a vu beaucoup pendant la pandémie, il y a eu un paquet de, de solopreneurs qui sont apparus, de freelancers, tout ce que tu veux les appeler, puis là on commence à voir ces gens-là retourner vers le milieu du travail parce que euh, c'est le fun d'être entrepreneur, mais c'est pas aussi romantique euh, qu'on mais, euh... mais
1: je te confirme parce que euh, moi dans mon ancienne entreprise, euh, j'avais euh, la prestation de service, ça veut dire euh, aussi aller euh, positionner des consultants et j'avais énormément de consultants qui justement se sont dit, bah je vais me mettre en freelance, et qui sont venus aussi, parce qu'à un moment donné, euh, ne serait-ce que pour avoir plus d'interactions au quotidien et d'avoir l'opportunité justement d'avoir un effet un peu miroir avec d'autres personnes et pas être tout seul dans son coin. Donc ce que tu dis aussi, D'où l'importance du réseau. Hein, ben, Simon. Tout à fait. Tout à fait. <rire> Puis,
0: tu sais, je vais refaire du, du, du pouce là-dessus. J'ai Lynn Pion qui dit le réseau peut devenir un filet de sécurité à l'occasion. Effectivement, tu sais, euh, ça nous permet des fois d'avoir des gens autour vers qui on peut se tourner rapidement pour euh, si on a un moment difficile, si on a besoin d'être. Euh... Excuse d'être motivé ou quoi que ce soit. Euh, le, réseau, le réseau est là. Mais euh, écoute, je, serais, je, je vais être curieux de, de suivre ta progression dans le monde de l'entrepreneuriat. Pas de pression, euh, Simon, pas de pression. Non, non, non. <rire> non, c'est pas mon style. Quoique, tu sais, j'ai... Ariane, que, qui était mon invité il y a quelques semaines déjà, je l'ai poussé un peu à faire son live. Euh, j'ai cette tendance-là, à des fois, à, à faire bouger les gens. Euh, donc... Euh, en fait j'ai euh, ayant les mêmes valeurs humaines c'est toujours intéressant de discuter avec, c'est Dave Cameron qui dit ça, des, des bonnes pratiques pour développer son réseau euh, Puis euh, il te dit à bientôt, j'ai aussi Guy Bernadet qui t'invite à prendre un café euh, il te laisse son, son zoom cool bon as-tu as as d'autres choses que tu voudrais qu'on qu discute? ben écoute les...
1: euh, je moi je, moi, je pourrais encore passer des heures avec toi, Simon. C'est ben toujours agréable. <rire> ben Écoute, j'ai le goût de
0: te demander une question un peu plus farfelue. Fait que là, tu as fait du développement des affaires. Mais c'est quoi la, la chose, la, le pire conseil que tu entends euh, en vente, en développement des affaires?
1: Je pense que ce que j'ai souvent entendu, c'est... Euh... On est les meilleurs et, euh, et en fait, euh, ils achèteront notre nom, en fait. Et sous-entendu, on ne cherche pas à comprendre ce que veulent les clients et de, de voir vraiment ce dont ils ont besoin et comment notre offre commerciale va faire du sens. Je trouve que parfois, on a tendance à, tu sais, un peu dupliquer ce qu'on sait faire en se disant… C'est un peu la recette magique et de toute façon, on y est habitué. Sauf qu'en mmh. fait, on oublie que, ben, un client, il a des besoins spécifiques et que chaque cas est spécifique et il faut vraiment... Et c'est ça que j'aime dans le développement des affaires, c'est un petit peu le côté dis-moi ce que tu veux et puis je construirai une, une, une offre complètement personnalisée, tu vois. Donc, un petit okay. peu... Ouais, allons-y, de toute façon, ils achèteront quoi qu'il arrive. Bah ben non, okay. en fait, t'es peut peut-être passé à côté de l'histoire. <rire>
0: Donc, euh, d'être... Euh, puis là, je vais utiliser un terme anglophone, mais un peu trop khaki, puis euh, de, de pas vraiment se préoccuper. Euh... Alors, et je l'ai trop vu
1: parfois, pas ici, hein, mais je l'ai trop vu de se dire, oh. de toute façon, euh... quoi qu'il arrive, on a des propositions sur étagère, on, leur, on va leur présenter, et puis ça fera mouche. Et bien, attends, je dire, non, ça marche pas comme ça. Pis,
0: <rire> selon toi, c'est la, la taille du marché, c'est... Euh... Comment je dirais, c'est la culture qui fait ça ou c'est...
1: Je pense que c'était plutôt, là, c'était lié elle, un peu à la culture de l'entreprise. Hein. C'est pas, okay. pas la pas la mienne ici, mais euh, c'était plutôt de dire « on est les meilleurs et de toute façon, ils achèteront le meilleur ben, ». en fait, non, des fois, il faut peut-être être un peu plus local et hein, un peu plus dans le granulaire plutôt que de faire un petit peu euh, offre paillette.
0: <rire> ok, c'est good Écoute Axel, ça fait un peu le tour de, de ce que j'avais pour euh, pour aujourd'hui. Là, euh, t'as déjà des invitations sur la table pour prendre des cafés, mais euh, les gens qui voudraient euh, te jaser, te parler, euh, c'est quoi la meilleure façon de rentrer en contact avec toi ben, Sur les sur les réseaux,
1: hein Sur LinkedIn. Euh, ok. <rire> ouais,
0: t'as vu passer le commentaire de, de Diane puis euh, Guy là. Euh, ouais, avec ben, grand plaisir, vrai. oui oui. Euh, donc euh, de, de te chercher puis Axel Darcy doit pas n'avoir avoir. Euh, il n'y en a pas plusieurs sur LinkedIn, je crois pas. Euh, Surtout basé à je... Montréal.
1: Non, c'est ça. Donc,
0: on vient de, de vraiment de, de filtrer beaucoup. Écoute, ça a été super agréable de, de, de te parler, Axel. Bah, euh, par merci merci d'avoir accepté mon invitation. Puis euh, on se dit à la prochaine.
1: Merci, bonne semaine bye. tout le monde. Bye-bye, Simon.
0: Donc, c'était Axel Darcy de IED. Euh, Axel, comme on en comme on a parlé, euh, est arrivé de France il y a sept mois pour passer l'hiver ici. En fait, elle vient s'installer, mais est arrivée juste au début de l'hiver. On a jasé de vendre le développement des affaires, de l'importance du réseau, des différences entre le développement des affaires en France et euh, ici euh, ici au Québec, au Canada. Donc, euh, c'est les, euh, c'est de ça qu'on a parlé cette semaine. Si vous avez, euh, ben aujourd'hui, je vais prendre le temps de, de relire vos commentaires, euh, répondre euh, à vos questions. Si vous avez des commentaires, insultes, injures ou des idées de choses, je vous invite à communiquer avec moi à, info, à commercial, Euh Vous pouvez aussi communiquer avec moi, bien évidemment, par LinkedIn. Euh, Simon Harvey sur LinkedIn, c'est... Euh, Grosso modo, une caricature de, de mon visage euh, sur un fond orange, vous ne pouvez pas me manquer. Vous pouvez aussi vous booker directement dans mon Calendly à calendly.com. Le show est aussi disponible sur, euh, en podcast, donc sur euh, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et un paquet d'autres. Vous avez juste à le trouver là-dessus. Disponible en rediffusion sur LinkedIn, sur YouTube et sur Facebook aussi. Ça fait le tour de cette semaine, euh, je vous souhaite une bonne semaine, des bonnes ventes et on se revoit la semaine prochaine pour le 28e épisode. Bonne journée tout le monde!